0: Olá meu querido, olá minha querida, que bom ter você aqui de volta no meu podcast. Se você ainda não me conhece, pelo amor, corre lá no Instagram, <risos> arroba Rafael Bardini, tem meu YouTube que é Rafael Bardini, Autoconhecimento Liberta, hashtag podcast, tem minha página no Facebook, Rafael Bardini Terapeuta Quântico. Me segue no Facebook, me segue no Instagram, me segue no YouTube. Eu sempre tô postando vídeos, conteúdos. E olha, vou contar um segredo para você. Ah, não. Daqui a pouquinho eu falo. E você aqui do podcast vai ser o primeiro ou a primeira a saber. Eu vou compartilhar primeiro aqui com você. E... E é isso. Ai, coisas lindas chegando aqui para nós. Vamos lá. Bom, nos dois últimos episódios... Eu falei muito sobre o Espiritismo, sobre a visão espírita do, de Allan Kardec. Esse, esse Também, o os, os, pessoal que, traba, que, que estuda o, o Espiritismo, eles chamam de Kardecismo. Você já deve ter ouvido falar do Kardecismo, Espiritismo, Mesa Branca. Né? São os termos que é usado para dar cunho religioso para essa doutrina mas eu vou muito mais além eu falo que o Kardec ele foi um cientista e o que ele deixou foi estudo científico tá? uma ciência muito mais avançada que ainda a gente está chegando lá né? que é juntar a espiritualidade com a mecânica quântica é, então o kardecismo você estudar o livro dos espíritos estudar os livros que Allan Kardec nos deixou não é religião você não vai se tornar um religioso você sim vai se tornar um estudioso da vida, um estudioso da espiritualidade, tá bom? Então fica aqui a minha recomendação para você. Hoje eu vim falar sobre Umbanda, o que, que é Umbanda é, e qual a diferença dela né, pro espiritismo, pro candomblé, porque às vezes quando a gente não conhece, a gente escuta Umbanda, a gente vê um, uma entrega feita numa encruzilhada, é, a gente vê... Alguém cheio de guia no pescoço, com um turbante branco na cabeça, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Né? É, quando a gente vê um, um, um espírita. Um, todo mundo de branco, vestido de branco, uma pessoa na rua inteira de branco, você já fala Ih, Macumbeiro. <risos> então a gente mistura né, a palavra macumba com a palavra umbanda, com a palavra candomblé, com a palavra espiritismo, com a, com a visão. De matando bicho, fazendo oferenda encruzilhada, é, Zeppelin, Trexu, a gente mistura todas as palavras dentro de um balaio só, né? E não é assim, não é assim. E eu vim hoje aqui trazer um pouquinho, desmistificar muita coisa, tá? Principalmente sobre Umbanda, e trazer pra você um pouco mais de coerência. Um pouco mais de verdade, mais verdade, mais coerência para esse assunto. O que eu acho que é importante, porque a gente está passando por um processo planetário onde a nossa ciência não está dando conta mais, onde o nosso sistema econômico não está dando conta mais, onde nós não estamos mais dando conta da nossa própria vida. Algo precisa ser feito, algo tem que ser transformado, algo tem que ser mudado e já estamos mais do que careca de saber que o que tem que ser mudado é as nossas crenças os nossos paradigmas, os nossos preconceitos os nossos tabus e é por isso que eu estou aqui fazendo esse movimento é, pra, nos, pra nos ajudar né? a gente precisa dessa ajuda então vamos lá, Umbanda Umbanda ela é, por incrível que pareça uma religião brasileira é isso mesmo Umbanda é uma religião 100% brasileira. Ela foi fundada em 1908 por um carioca, eu não sei se é carioca que fala o termo, mas enfim, ele morava em Niterói, no Rio de Janeiro, é... Seu Zélio Fernandino de Moraes. Seu Zélio Fernandino de Moraes vem de uma família humilde, claro, como todo, como todo é, trabalho espiritual assim que é desenvolvido novo, né? A gente sempre tem essa, essa mesma, esse arquétipo, né? Esse, essa história arquetípica. Seu Zélio de Moraes vem de uma família humilde... E ele teve um uma problema de saúde... Em determinado fase da infância dele... Da adolescência, entre 16 para 17, se não me engano... Anos de idade... E a mãe e o pai não sabiam o que fazer com ele... Né? Levou para padre... O padre benzia... É, fez até um exorcismo, sabe? Porque ele falava em línguas. Ele falava, parecia africano. E o padre dizia que isso era o demônio. Então, tentando exorcizar, fazendo o um processo de exorcismo no menino. Levou pra benzedeiras, né? E, e uma benzedeira disse: Olha, esse, esse caso desse menino é problema espiritual. Você tem que levar ele pra um centro espírita. E aí, essa mãe levou esse menino pro centro espírita. E lá começou a ter um trabalho feito com ele e falou, olha, o que esse menino tem é chamado Allan Kardec, olha só que legal então, seu Zélio foi para um centro espírita de estudo kardecista, né, que é Allan Kardec, então assim, Allan Kardec nos mostrou que existe mediunidade, esse menino tem mediunidade, aflorada, o que é mediunidade? São sensibilidades além da visão, audição, tato, paladar e olfato. É sentidos além. Então, às vezes você tem uma, você escuta sons que não existem nesse, nesse universo, que não é desse, dessa realidade. Está em outra dimensão que você capta, é igual ao rádio. É, você vê coisas que outras pessoas não vê. Né? Você sente cheiros que outras pessoas não sentem. Então, os seus sentidos, só que além dessa realidade, além dessa dimensão, você acessa outras dimensões. Tem pessoas que às vezes entram dentro de uma casa e começa a, a ter visões do que já aconteceu naquela casa. Isso é real. É, dentro das nossas, a nossa casa, a parede, o espaço. Lembra, gente? Tudo é energia, né? Então. E toda energia nunca se perde, ela se transforma. Isso é ciência. E a ciência diz que toda energia contém informação. Então é muito, é muito lindo de ver hoje a ciência E a espiritualidade já falava disso há milhares de anos né? Então quando você chega dentro de uma casa Você entra em conexão com a energia e com a informação daquela casa E aí a sua tela mental começa a criar cenas Então tem muitas pessoas que têm sensação física de dor Começa a ver agressões, começa a ver brigas Porque dentro daquela casa aconteceu isso né? E aí, bom fugir um pouco do tema, mas eu acho que é relevante pra você, porque às vezes isso sana uma dúvida que talvez você tenha talvez você tenha essas percepções e não sabe, né como lidar com isso então esse Zélio foi pra doutrina espírita e na, sentado na mesa espírita, porque assim dentro da religião espírita, você senta não são todos, né, mas quem já são médios mais evoluídos em termos de não evolução, em termos de melhor do que o outro em termos de doutrina ele já está praticando aquilo, então ele já está mais habituado é, E sabe melhor doutrinar essa história, né? essas sensibilidades E existe dentro do trabalho espírita a psicofonia O que, que significa? O ser da outra dimensão, ele usa o nosso corpo para se comunicar aqui nessa dimensão com todas as pessoas Através dos nossos chakras, tá? Chakras são centros de energia. Eu vou falar dos nossos chakras no próximo episódio com mais detalhes. Mas tudo bem. Então, Seu Zélio sentou nessa mesa, ainda um jovem, um adolescente... E começou a trazer uma psicofonia que também é chamada de incorporação. Mas não, saiba, espírito não entra dentro do corpo de uma pessoa. É, é tudo uma conexão entre energia e informação. Tá? Energia, luz e informação. São através de energia e informação que as informações são transferidas... E, essa, e o aparelho físico se comunica, ok? Então, esse espírito, esse ser da outra dimensão, começou a falar através de Zélio como se, como se ele demonstrasse ser um negro africano que foi escravizado aqui no país Que a gente sabe que o nosso Brasil começou com colonização, com escravidão, com guerras e mortes Então, não ia vir espíritos diferentes disso, ok? É de acordo com a cultura, né? Se você vai no Japão... É, você vai ver lá que se incorpora samurais... Aqui não vai ter samurai, a gente não tem... Não é da nossa cultura, né? Mas enfim... Seu Zélio começou a, a falar a respeito disso... né? Que ele era um negro africano... Começou a falar em, em africano e tal, tal... As pessoas sentadas naquela mesa... Porque assim, ó... No espiritismo... O que se comunica são espíritos de médicos... Doutores, advogados, juízes, é, escritores, autores, sabe assim, filósofos são, são. os espíritos que se manifestam no cardecismo, no espiritismo, eles se mostram, né, eles se mostram como seres, vamos dizer assim, intelectuais. Então, muita doutrina espírita. Isso eu falo quando entra para o lado religioso, é ruim por causa disso. Muita doutrina espírita alega que negros, africanos, índios, só porque não teve um estudo, né, não teve um intelecto avançado, eles não são seres evoluídos. E isso é, é uma ignorância, porque na verdade um ser evoluído ele não precisa falar bem, ele só precisa ter amor no coração, porque Deus é amor. Então se você quer se tornar evoluído É simplesmente vibrar amor né? E aí Por eles darem essa indagação né, Querendo encaminhar esse espírito Aí veio o espírito de um índio E disse Por que, que vocês não recebem índios e negros aqui? Só pela questão do intelecto? Pois saiba que é, Evolução espiritual Não quer dizer intelectual Quer dizer se você tem amor e as palavras sábias né? Enfim, ele, eu não sei as palavras corretas aqui, né? mas é nesse sentido que ele trouxe E aí esse índio, ele falou assim A partir de amanhã, esse meu aparelho vai fundar uma religião, uma nova doutrina Onde vai receber a incorporação de espíritos De negros, africanos, de indígenas de todos aqueles que quiserem se manifestar em nome do amor, da caridade Olha que lindo Então foi a partir desse momento que começou a surgir a Umbanda Seu Zélio Fernandinho de Moraes sentado numa mesa cardecista, Os espíritos ali não foram recebidos E eles já sabiam disso, é claro E eles falaram, né? Que a partir de amanhã ia fundar uma religião Onde ia receber todos os tipos de manifestação Que quisesse vir trabalhar em nome do amor para ajudar o próximo E em nome da caridade e da humildade E dito e feito, no, segundo, no, dia, no dia que prosseguiu seu Zélio Fernandinho de Moraes recebeu novamente a comunicação desse índio e ele falou: Meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não há caminhos fechados para mim e eu vou levar a doutrina de Umbanda para os sete cantos do mundo. É claro que naquele momento não se tinha o nome de Umbanda, o nome de Umbanda veio a ser bem depois, tem toda uma história, né? Mas eu já estou trazendo assim para você, bem resumido. E realmente, hoje a Umbanda está no mundo inteiro. Você tem no Japão, na China, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na África, Brasil, Argentina, todo canto você tem um bandista hoje. Né? Portugal, na Europa, é lindo de ver assim. Tem uma amiga de Portugal que ela fala que lá tem dentro de um banda que ela frequenta e tal. Então, a Umbanda, a Umbanda de Verdade, tá? Vamos falar aqui, é Um banda de verdade. Ela só faz amor, ela faz a caridade. E ela faz ajuda ao próximo E ela acolhe todo o tipo de seres A Umbanda ela acolhe seres extraterrestres Se manifestam para fazer processos de cura espiritual A Umbanda recebe mestres yogues como espíritos para trazer uma mensagem Ou até fazer curas espirituais através de cirurgia A Umbanda recebe médicos, recebe negros africanos Recebe indígenas, recebe mongóis é, europeus é, Americanos, argentinos Não importa A Umbanda recebe todos os tipos de espíritos Para se comunicar Que vem falar de amor De ajuda ao próximo E de prestar a caridade Isso é Umbanda Qualquer coisa que você vê Que fala Eu trago seu amor em três dias Fazemos amarrações é, Faça é, Derruba o seu... O seu concorrente através da magia Qualquer coisa que seja para prejudicar alguém Isso não é umbanda Isso é magia negra E magia negra Está em todos os cantos E eu fiz uma live No meu Instagram falando sobre magia negra E tá no meu Youtube Magia Negra Feitiçaria, recomendo Você daí lá dar um pulinho, dar uma olhada Tá? desmistificar um pouco essa visão. Então, Umbanda não faz magia negra, tá? Se você foi num terreiro de Umbanda que se diz ser de Umbanda e estavam lá fazendo coisas ruins é, moralmente, com palavras chulas palavras, é, conselhos ruins é, infelizmente você não foi num terreiro de Umbanda sinto muito, tá? Então você sabe um terreiro de Umbanda quando ele tem... Sim, primeiro simplicidade. O terreiro de Umbanda não precisa de muita sofisticação. Tá? É simplicidade. Todo mundo usando branco, porque todo mundo é igual diante a de Deus. Isso foi o que o seu Caboclo das Sete encruzilhadas disse. A Umbanda vai usar todo mundo branco, porque branco é a cor de Deus. É a cor da pureza. E todos somos filhos do Pai, todos somos iguais. Ninguém vai usar mais ou menos do que roupa aqui, nada. Todo mundo de pé no chão. Então você vai conhecer um terreiro de Umbanda na simplicidade. Você vai conhecer um terreiro de Umbanda é, pela sua moral, ética. O que, que eles pregam ali? Eles falam do amor, né? eles falam de ajudar o próximo, eles falam de não prejudique ninguém. Como é que é essa linguagem desse terreiro? Outra coisa, a Umbanda tem Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo para Umbandista... É o ser mais... É o médium de todos os médiums, vamos falar assim É um exemplo de mediunidade né? É um exemplo de trabalho No entanto que todo terreiro de Umbanda que você vai Você vai ver lá uma imagem de Jesus de braços abertos né? Ou o crucifixo, não importa Você vai ter Jesus Então a Umbanda, ela traz toda a visão católica Porque tem imagens de santos católicos no altar a Umbanda, ela traz toda a visão indígena, ela traz todo um trabalho da pagelança. Então você vai ver lá tabaco sendo fumado, cachimbo, é, o charuto, né? Que é a força do tabaco, que isso vem dos indígenas, né? Dentro da Umbanda, o que mais? Você vai ver a visão espírita, o cardecismo ali dentro da Umbanda, porque tem a manifestação dos espíritos, eles falam pra gente, os espíritos falam, vamos estudar, né? O livro dos médiuns e blá blá. Então a Umbanda é como se ela fosse assim Unificação de todas as doutrinas Em um só lugar E ela recebe todos Não importa se você é homossexual Não importa se você é negro, se você é branco Se você é amarelo sabe? Não importa se você já matou alguém Não importa se você já fez coisa ruim Para as pessoas Não importa, a Umbanda sempre vai te receber de braços abertos Para te ajudar Primeiro, a limpar da sua consciência Todo o seu negativismo todas as suas mazelas, todos os seus pensamentos destrutivos, né? E se tiver ainda espíritos obsessores em volta de você, a Umbanda vai te ajudar, vai descarregar, vai limpar, vai desacoplar. Só que ela vai falar para você, meu filho, você tem que estudar. Você tem que estudar o quê? Você tem que estudar autoconhecimento. Você tem que estudar o Livro dos Espíritos, você tem que entender o que é que tá acontecendo com você. Que sim, existe espíritos negativos e espíritos da luz. Tá? Os negativos nada mais é do que aqueles que negam a luz Eu não quero a luz, eu não quero fazer amor, eu quero fazer guerra Pronto, esse se tornou um espírito negativo Não é mal, não tem mal, só tem ausência do bem Então, isso existe, isso nos influencia tá? é, Se você um dia tiver a oportunidade, até falei na minha live lá Quando eu falei de um espiritismo e umbanda se você tiver a oportunidade de um dia de entrar num terreiro de umbanda, bonito, honesto, de pé no chão, simples, de amor mesmo, você vai sentir quando tem amor. E você ajoelhar os pés de um preto velho e simplesmente pedir assim, meu pai, só vim aqui pedir sua bênção. Você vai receber tanto amor de um preto velho que você jamais recebeu na sua vida, eu posso ter certeza disso. Então... É, desconstrói essas crenças de que isso não existe Ou de que isso é bobeira Ou de que isso é coisa do demônio Porque muitas das vezes você tá perdendo a oportunidade De ser amado de verdade De ser amado de verdade Por alguém que você nunca viu Mas a hora que ele olhar pra você Ele vai emanar tanto amor pra você E você vai sentir tanto carinho por ele Que você vai falar, caramba, como que isso é possível Uma pessoa que eu nunca vi e ainda assim é uma pessoa que diz estar incorporado Mas está emitindo tanto amor, tanto carinho Como assim? É só fazendo a experiência pra você saber Não acredite em mim E não perca essa oportunidade de ser amado por um preto velho <risos> Com certeza, é assim Sua vida vai se transformar, sabe? Você vai receber tanto amor, tanto carinho é... Isso não quer dizer que você vai se tornar um bandista Que você vai ter que seguir a religião, não Lembra disso a nova era não tem religião, a nova era só tem amor. E a nossa união com o plano espiritual e o plano material, fazendo uma conexão muito bela. Né? Bom, então aqui o que desmistifiquei pra você o que é um bando. Um banda não é macumba, um banda não é magia negra, um bando é amor. Um bando é luz, um bando é caridade. E um banda só faz o bem. Tá bom? Se você tiver ainda mais dúvidas, deixa sua mensagem no Instagram pra mim. Vai lá no meu direct, manda uma mensagenzinha pra mim. Fala, Rafa, vi seu podcast sobre Umbanda. Tô escutando os seus últimos três episódios. Aí você trouxe bem, bem forte aí o espiritismo. E eu tenho algumas dúvidas. Se vocês também podem deixar sugestões pra mim. Do que é que vocês querem que eu fale mais aqui. Que a gente reflita junto. Lives, né? A gente pode fazer lives, a gente pode criar encontros, sabe? Encontros onde só vai ter eu, você... Imagina assim, só a gente aqui do podcast Se juntando Fazendo uma aula ao vivo é, Totalmente Dedicado a vocês, eu faço questão né? Mas eu preciso que você me dê um feedback para eu saber que realmente Isso vai ser importante para você Tá bom? Bom, assim falei com muito amor Mais uma vez, não quero aqui ser religioso E nem pregar religião, só quero trazer a ciência Que a espiritualidade é uma ciência A ser estudada E por nós mesmos Fique em paz.